0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 9. Oramos para que Dios ministre a tu vida a través de su palabra y de esta enseñanza. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas de Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube como Catacumba 9. Ahora vamos al mensaje. Dios te bendiga. Bueno, hoy quisiera... Vamos a estar hablando de, de Romanos 12, del 1 al 2, así que tiene, si tiene su Biblia por ahí la puede ir buscando y quizás sea algo bueno que pueda hacer en, el, en la mañana de hoy de dejarla abierta porque vamos a estar visitando esos dos versículos en este tiempo. Eh, en lo que usted la busca o la aprende, eh, le cuento que en el año 2003 yo tenía unos 23 años así que ya tiene ahí trabajo para hacer la matemática, sepa cuántos años tengo yo ahora. En el 2003, cuando yo tenía 23 años, me acababa de casar y eh, empecé en un trabajo en una agencia de publicidad y en esa agencia de publicidad eh, estaban haciendo el cambio de sistema operativo en las computadoras Apple. En aquel momento se estaba usando el sistema 9 y acababa de llegar el sistema 10. Y pues al, al, al inicio... Eh, esas computadoras nos daban una oportunidad ¿verdad? De, de utilizar el sistema en modo clásico, cosa de que podíamos todavía utilizar aplicaciones del sistema anterior. Eh, no se preocupe, no le voy a aburrir mucho con estos tecnicismos, ¿verdad? Voy a rapidito, va a entender por qué lo estoy diciendo. Eh, por un tiempo pudimos, pudimos utilizar esos programas que eran, que eran del sistema operativo anterior, pero hubo un momento donde ya Apple no lo permitía y te veías en la obligación de cambiar todo al sistema operativo Mac OS 10. Y de hecho nosotros hoy día podemos ver eso también en, en las actualizaciones de nuestros teléfonos, nuestras tablets, de repente hay aplicaciones que ya no te funcionan en tu teléfono y es el momento en que tú te das cuenta de que tú tienes un teléfono viejo o que tienes una tablet vieja, como esta tablet que yo tengo aquí, que no voy a decir ni en qué generación es, después hablamos ahorita. Pero es bien interesante porque es muy similar cuando nosotros vivimos en Cristo. En Cristo pasa algo muy similar y es que hay algo, hay, hay, a veces hay algo que nos imposibilita crecer, nos imposibilita madurar y seguir caminando en ese camino en el Señor porque queremos seguir utilizando el sistema operativo viejo. Y entonces eh, no nos recordamos que Cristo nos hizo criaturas nuevas por lo tanto el sistema operativo ya no es ese viejo es uno nuevo todas las cosas fueron hechas nuevas así que vamos a estar leyendo de Romanos 12 1 al 2 lo primero que voy a hacer es voy a voy a ir por esos dos versículos va, va a tratar de desmenuzarlos rapidito para que ustedes puedan ver lo que hay ahí y luego voy a estar hablando de tres puntos que salen de ese, de ese texto son yo les llamo tres llamados que Dios nos hace ¿Vale? El primer llamado es un llamado a una nueva mentalidad. El segundo llamado es llamado a adorar correctamente a Dios. Y el tercer llamado es llamado a abrazar la voluntad de Dios. Así que más adelante lo van a escuchar otra vez que voy a hablar específicamente de esos llamados. Eh, pero sin más, sin más preámbulo, vayamos a la Escritura. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Lo voy a estar leyendo en la nueva traducción viviente. Dice así. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y este texto, cuando nosotros lo leemos, lo primero que Pablo está diciendo aquí en esta carta, le dice, amados hermanos, Bien interesante porque significa que lo que viene después de eso está dirigido a los que ya son hijos de Dios. No les está hablando a las personas que aún no conocen al Señor, le está hablando a personas que ya conocieron al Señor. Así que hay algo especial que Pablo quiere hablar al corazón de nuestros hermanos en aquel momento y por supuesto a nosotros también hoy. Y luego continúa diciendo, les ruego, ¿verdad? En ese mismo versículo 1, les ruego que entreguen su cuerpo. Les ruego. Fíjense que entonces había, hay, hay algo que, que depende de nosotros si queremos hacerlo o no, ¿verdad? Está, está de parte de nosotros, no es obligado, es si tú quieres, les ruego que lo hagan. Pablo pudo haber dicho, les mando que lo hagan, no, les ruego que lo hagan. Hay algo que nos conviene a nosotros hacer, y Pablo dice, que Él ruega que nosotros lo hagamos. O sea que nosotros necesitamos tener una, eh, no solamente una convicción racional de lo que creemos o de lo que sabemos, sino que tenemos que sujetarnos y derramarnos y hacerlo. Y pues aquí dice que es entreguen en su cuerpo. Eh, y vamos a hablar de eso más adelante. Es entreguen en su cuerpo. Después habla de, de sacrificio, y sacrificio significa que va a costar, que va a doler, significa que es muerte. En el sistema antiguo, del Antiguo Testamento, un sacrificio era un animal que venían y lo mataban, se acabó el animal. Así que el sacrificio va a costar, va a doler, va a pesar. El sacrificio es muerte para nosotros, pero es vida, según Dios, según su mandato, según su dirección. Por eso es que un sacrificio vivo y santo. <ríe> y después dice que, que esta es la manera en que Él se agrada, ¿verdad? verdadera manera de adorarlo. Hmm. Eso significa que si nosotros no morimos a nosotros mismos, si nosotros no vivimos de esta manera, pues no estamos agradando al Señor. Si nosotros no nos convertimos en ese sacrificio vivo y santo, no estamos agradando al Señor. Y si no estamos agradando al Señor, pues significa que entonces nos estamos engañando a nosotros mismos, creyendo que estamos viviendo una vida cristiana correctamente, pero cuando todavía no somos ese sacrificio vivo y santo. Y entonces nosotros necesitamos tener una predisposición a obedecer a Dios con gozo. Incluso en las áreas que nos incomodan, necesitamos un corazón de discípulo. Un corazón de discípulo que escucha o ve. Es confrontado con aquello que todavía tiene que cambiar y está dispuesto a cambiarlo. Y está dispuesto a rendirlo. Y está dispuesto a dar la milla extra. Después habla de que no imiten las costumbres. Eso es empezando el versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Por qué? Pues porque hay, hay, un, hay un conocimiento que uno viene ya con él. Cuando uno llega al Señor, no es que el Señor saca una varita mágica y de momento borra todo eso. Uno viene ya con unas experiencias y un conocimiento y posiblemente uno considera que algunas de ellas son sabiduría y empiezas a vivir como vivías antes porque entiendes tú que eso está bien, que es una sabiduría pero la palabra aquí me dice no te dejes llevar por ni, las, ni por las conductas, ni como el mundo reacciona ni como el mundo piensa ni como el mundo hace las costumbres, las conductas del mundo las echamos a un lado no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo eh, y entonces necesitamos recordar ¿verdad? hace unas semanas atrás el pastor Nando predicaba sobre la pirámide de la sabiduría pues recordamos que en las nuestras experiencias lo que nosotros sabemos, nuestros estudios ese no es el primer nivel de esa pirámide sino que es la palabra de Dios, es la dirección de Dios, la que va en primer nivel de nuestra vida. Después él eh, continúa diciendo, más adelante en ese versículo 2, dejen que Dios transforme. Hmm. La palabra transforme aquí me fascina porque en el original es metamorfoó metamorfoó es de donde nosotros sacamos metamorfosis. metamorfoó en el griego significa Transformación o transfiguración. La misma palabra. O sea que cuando Jesús en el monte de la transfiguración se transfiguró, valga la redundancia, lo que sucedió allí fue una metamorfo. Y aquí Pablo dice que nuestra mentalidad debe, debe de eh, sentir y experimentar esa metamorfo. Dejen que Dios transforme. Dios quiere darle nueva forma a nuestros pensamientos, a nuestra mente. Usted se puede, puede imaginarse eso. El Dios que sostiene el yunque y todas las otras montañas increíbles del planeta, las profundidades de la tierra, verdad que las tiene en su mano ese Dios grande, majestuoso, quiere transformar y tocar lo más minucioso y pequeño de nuestras mentes. Porque nos ama. Maravilloso. Después habla de una manera de pensar y cuando hablamos de la manera de pensar es que nuestra mente no solamente piensa, sino que tiene una inclinación de cómo pensar. Nosotros estamos acostumbrados a una manera de pensar. Pensamos de cierta manera y no de otra. Por eso es que muchas veces chocamos con la gente, ¿verdad? Porque ellos tienen una manera de pensar, yo tengo otra y chocamos. Porque lo ven, la misma cosa la ven de diferentes puntos de vista. Y dice aquí que esa manera de pensar, Dios la cambia. O sea, que Dios quiere cambiar esa manera de pensar. Hay una codificación de funcionamiento que, que Dios quiere reemplazar, como pasaba con el Mac OS 9, con el Mac OS 10. Les prometo que no voy a hablar mucho de eso. Y esto Dios lo hace con su palabra, por eso es lo importante de nosotros sumergirnos en su palabra. Eh, luego en ese mismo versículo Una palabrita que parecería que no, no dice mucho Pero a mí me encanta detenerme ahí Es cuando después de que dice En el versículo 2 No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo Más bien dejen que Dios los transforme En personas nuevas al cambiarle la manera de pensar Entonces Entonces O sea tiene que pasar esto previo Para que entonces Venga lo próximo ese entonces significa que nosotros necesitamos experimentar esa reprogramación de nuestras mentes, de nuestra mentalidad, para que dejemos las costumbres y las conductas del mundo, para que empecemos a actuar y hablar y pensar y movernos y hacer conforme a la dirección de Dios. Y cuando eso está ocurriendo, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios Aprenderán Fíjense que es en futuro Aprenderán O sea que hay un proceso No es que Varita mágica ya aprendiste Vas a estar en ese proceso De aprender Vas a progresivamente Aprender la voluntad de Dios Se supone que Según nosotros vayamos viviendo para Cristo Cada vez más podamos Entender y y apreciar la voluntad de Dios para nuestra vida. Es un proceso de aprendizaje. Y con esto de los procesos de aprendizaje, cuidado, porque cada uno de nosotros tiene un proceso de aprendizaje diferente. Hace unos años atrás yo estaba dándole clase de, de inglés a un grupo, en una escuela, eh, y tenía en ese grupo tenía un estudiante que yo me tenía que sentar con él. Si yo no me sentaba con él Iba paso a paso con él No iba a lograr el trabajo No iba a lograr el aprendizaje Y esto enfurecía a muchos de sus compañeros Porque algunos de sus compañeros Yo les decía la instrucción una sola vez Y ya, la cogieron, entendieron, lo hacían Habían otros que quizás tenían que venir donde mí Dos veces, tres veces Pero este ser especial Necesitaba que yo me sentara con él ¿Y cuál era el propósito? Llegar a la meta. No era si era una sola pregunta, dos preguntas, tres preguntas o todo el día con Él. Eso no es lo que importa. Lo que importaba era llegaron todos a la meta. Eso es lo importante. Entonces el proceso de aprendizaje para cada uno de nosotros en el Señor pues es peculiar para cada persona. Y finalmente Pablo dice que la voluntad de Dios... Es buena, agradable y perfecta Y esto es bien interesante porque a veces Nosotros nos ponemos a pensar en cosas que hoy día Que somos hijos de Dios ¿Verdad? Está escrito para amados hermanos Hoy día nosotros a lo mejor vemos algunas cosas Que si nos ponemos a, a, a pensar en cómo nosotros pensábamos antes Antes nosotros diríamos Ya, es una locura, yo no voy a hacer eso De esa manera, no hombre, no pero la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, nosotros la podemos apreciar como buena y agradable y perfecta cuando somos suyos. Cuando Dios va trabajando esa transformación, esa metamorfosis en nuestro corazón, en nuestra mente, cuando Dios va haciendo ese switch, entonces nosotros podemos apreciar que esta voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Y entonces puede ser que lleves algún tiempo en el Evangelio, algún tiempo en la iglesia, puede ser que lleves unos cuantos años. Eh, pero la pregunta que nosotros necesitamos hacernos, incluyéndome a mí, cuando leemos este texto, la pregunta que nos necesitamos hacer es si yo estoy siguiendo, a, si yo sigo haciendo lo mismo que hacía antes. Yo sigo haciendo y me sigo comportando como me comportaba antes. Yo, yo estoy en el mismo lugar. Y la pregunta, la respuesta a esa pregunta es la que nos va a, ver, a dejar ver a nosotros dónde nosotros estamos parados con el Señor. Por lo cual nosotros necesitamos repasar cuáles son, y aquí vamos a, a los tres llamados, necesitamos repasar cuáles son los tres llamados que el Señor nos hace en este texto y repasarlos para aplicarlos. Así que el primer llamado es el llamado a una nueva mentalidad. El llamado a una nueva mentalidad. Yo dirijo un ministerio de apologética, se llama Verdad y Fe, para la gloria de Dios. Y muchas veces me he enfrentado con personas que piensan que en el cristianismo, en la iglesia, no se piensa muchas personas entienden que cuando nosotros entramos por la puerta de la iglesia dejamos el cerebro en el carro que nosotros aceptamos lo que sea que nos digan en el culto en la iglesia o lo que sea que nos diga el pastor el ministro, el líder, el mentor que tengas en la iglesia y ni lo pensamos ni lo cuestionamos pero si eso fuese cierto este versículo estaría fuera de lugar aquí en la Biblia porque entonces, ¿cuál es la mentalidad que Dios tiene que transformar? De hecho, si, si les soy bien honesto, los cristianos que yo he conocido han sido las personas que más piensan, que más analizan y analizan y piensan con gran profundidad. Gran profundidad. Cada cosa. Piensan y analizan lo que escuchan, lo que ven, lo que comen, cómo visten, qué hacen con su dinero, qué hacen con su tiempo, qué apoyan, qué no apoyan. La mente nosotros necesitamos tenerla porque con la mente se adora al Señor. Dios nos dice, Jesús nos dice, que amemos al Señor con toda nuestra mente. Y Dios quiere transformar nuestra mente para que cuando adoremos a Dios con nuestra mente, le adoremos correctamente con ella. Así que dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. cambiarles la manera de pensar. Esas son buenas noticias, que Dios tenga ese, esa capacidad y que quiera hacerlo de cambiar nuestra manera de pensar. Porque hasta ahora, hasta... O, o hasta que nosotros llegamos a Cristo La única manera que nosotros entendemos de Sabemos de cómo pensar es la nuestra Y entonces la misma Biblia me habla Me dice aquí en Jeremías 17.9 Jeremías 17.9 me habla sobre, sobre Cómo es mi corazón Y el cora dice el corazón humano Es lo más engañoso que hay Y extremadamente perverso ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? O sea que si yo trato de vivir mi vida según mi mentalidad, mi manera de pensar, según lo que yo entiendo que es correcto, voy a estar viviendo una vida sumergida en pecado. Y cuando incluso esté haciendo lo que, lo que es bueno, puede ser que las intenciones sean malas o puede ser que la manera en que lo hago es mala. Cosa de que yo necesito entonces dejar que Dios transforme mi mentalidad. Lo necesito. No hay otra manera en que yo pueda entonces agradar a Dios completamente. Y yo no sé si a usted le pasa, pero hay veces que incluso en Cristo, acá arriba empiezas a darle vueltas a las cosas, empiezas a pensar y pensar y sobrepensar y de repente te, te encuentras en un abismo donde todos los pensamientos que están rodando son todos negativos, y, y el Espíritu Santo te mete una bofetada existencial, ¡sácatán! Espérate. Que yo estoy pensando, y te tienes que salir de ahí. No, eso no es así. Para afuera, en el nombre de Jesús, te, y te encuentras a ti reprendiéndote a ti mismo. A mí me pasa. So, si a usted le ha pasado, no se sienta mal. De vez en cuando hay que reprendernos a nosotros mismos. Y esa es la mentalidad que el Señor quiere transformar Esa es la mentalidad que Él quiere cambiar por completo Cuando Jesús en la montaña de transfiguración Se transfiguró, metamorfó Ellos vieron allí un físico diferente Ellos vieron una luz diferente Ellos vieron algo diferente Al nivel que Pedro no sabía ni qué decir y, eh, eh, Vamos a hacer una, unas carpitas aquí Vamos a quedarnos aquí Señor No sabía ni qué es lo que estaba diciendo y esa transformación es la que Dios quiere hacer en nosotros. Cosa de que desde nuestro interior nosotros brillemos la gloria de Dios, no la nuestra. Desde nuestro interior hay una transformación que Dios quiere hacer de, de adentro para afuera. Hay otra también que Dios provoca de afuera para adentro. Son las dos. De afuera para adentro, ¿cómo? Comiéndonos la palabra de Dios. De afuera para adentro Nos la comemos Y después esa palabra adentro Nos transforma de adentro para afuera ¿Puedo transformar mi mentalidad sin Dios? Bueno, usted puede cambiar Su manera de pensar sin Dios Claro que sí Yo puedo decirle que yo en el pasado Llegué a hacer eso Pero nuevamente Si mi corazón Es un corazón malvado ¿Por qué yo cambié mi manera de pensar? ¿Cuáles eran mis intenciones? ¿Qué yo quería lograr? desde donde estaba parado cosa de que si nosotros queremos que nuestra mentalidad sea transformada para agradar a Dios no hay otra manera de hacerlo si no es con Dios si nosotros nos examinamos honestamente vamos a llegar a la conclusión de que nosotros realmente necesitamos una buena limpieza en esa mente nosotros necesitamos que Dios venga con el sacató y venga a limpiar esa mente Lo necesitamos, porque nosotros necesitamos que, que Dios empiece a sacar de ahí ese rencor, esa ira, que empiece a sacar de ahí ese sarcasmo que hiere, que destruye, que empiece a sacar de ahí esa, las críticas destructivas que salen de nuestra boca, esas acusaciones que salen de nuestra boca. Esa lista. Esa lista son cosas que cuando yo leía esta escritura yo dije, diache, estas son áreas que Dios necesita trabajar conmigo. Esta palabra que se predica aquí hoy no es solamente para ustedes. Yo también necesito esta palabra. Dios quiere hacer esto en nosotros. Escuche bien, Dios quiere hacer esto en nosotros. No es que quizá que si tú le ruegas Que a lo mejor Él quiere hacer esto en nosotros Por eso lo expresa tan claramente en este texto Nosotros somos llamados A tener una nueva mentalidad Y Él quiere Darnos esa nueva mentalidad Queremos esa nueva mentalidad Necesitamos dejar que él lo haga. El segundo llamado es el llamado a adorar correctamente a Dios. Llamado a adorar correctamente a Dios. ¿Verdad? Right off the bat. Si hay una manera correcta de adorar a Dios, pues significa que hay una manera incorrecta de amar a Dios, ¿verdad? Muchas veces nosotros afirmamos que le servimos a Dios. Muchas, muchas veces nosotros, nosotros lo decimos, muchas veces hay gente que dice, ah yo creo en Dios, o yo sirvo al Señor a mi manera, o yo amo al Señor a mi manera, yo amo a Dios a mi manera. Pero lo que estás haciendo es lo que a Dios le agrada. Esa es la pregunta, no es si lo haces a tu manera o a la mía o a la de quién Lo que estás haciendo le agrada al Señor. Y esto no es algo que, que le decimos a la gente que no ha conocido al Señor Pablo le está hablando a los amados hermanos o sea que primero antes de nosotros ver la pajita en el ojo ajeno oye mira la viga que tienes en el tuyo yo tengo que mirarme a mí y estoy adorando correctamente a Dios quizás ustedes me han escuchado hablar esto antes lo voy a volver a repetir si yo quiero agradar a mi, a mi amada y hermosa hija Mariela que está por ahí que ahora mismo acaba de caer un ta, una tonelada de vergüenza sobre ella por yo mencionar su nombre. Y probablemente tiene las orejas coloradas y tiene los ojos chiquititos así, escondiéndose. Si yo quiero agradar a Mariela, yo no puedo llevarla a comernos una ensalada Caesar. Si yo quiero agradar a Mariela, yo tengo que llevarla a Cold Stone. Tenemos que comernos un supermantecado allí lleno de goodies, tú sabes. Tiene que ser así. Si no, no la estoy agradando. Yo le puedo decir todo el día te amo, pero si la llevé a comer una ensalada de César, entera eh, en de juicio mi amor. Nosotros no podemos amar a nuestras esposas como nosotros queremos. Nosotros no podemos amar a nuestros hijos como nosotros queremos. Nosotros no podemos amar a Dios como nosotros queremos. De la misma manera en que nosotros tenemos que averiguar cuál es el lenguaje de amor de las personas que tenemos a nuestro alrededor, a ver cómo a ellos les gusta ser amados. Nosotros necesitamos ver cómo es que Dios es amado, cómo yo amo a Dios. Y lo, lo brutal de esto es que Dios no come cuentos y Dios te dice cómo es que a Él le gusta que le amen. Y ese versículo ahí, uno en Romanos 12 lo dice, no sé si lo pueden poner otra vez en pantalla, Romanos 12.1 lo dice exactamente, dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios, entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Tú quieres adorar a Dios, tú quieres amar a Dios, entrega tu cuerpo a Dios por completo. Y esto vamos a hablar de qué significa eso. Tienes que convertirte en un sacrificio vivo y santo. Tú mueres a ti mismo y le sigues a Él, como decía Jesús. Y esa es la manera que a Él le agrada ser amado. Cuando habla de entregar nuestro cuerpo, pues nuestro cuerpo es, es gobernado por nuestro espíritu hay gente que dice nuestra alma gente que dice alma, espíritu yo no voy a entrar en eso podemos hablar de eso después pero nuestro cuerpo es lo que nosotros comandamos ¿verdad? en mi caso Rick comanda a su cuerpo a hacer cosas y yo le digo a mi cuerpo haz esto, aquello muévete aquí, muévete acá y mi cuerpo yo lo tengo que entregar por completo a Dios eso significa que todo lo que yo hago todo lo que yo me muevo, todo lo que yo digo, todo yo lo entrego a Dios. O sea que ya yo no me he visto para mí, ya yo no me, me arreglo para mí, ya yo no ya yo no hablo para mí, ya yo no como para mí. Se acabó porque yo le entrego todo a Dios, mi, mi cuerpo yo se lo entrego a Dios. o como dice Colosenses 3.23 que todo lo que haga lo para el Señor no como para los hombres y cuando habla de los hombres mira, incluyete ahí también no lo hacemos para los hombres yo soy un hombre ah, mira, me incluye a mí también todo lo que hacemos no lo hacemos para nosotros lo hacemos para el Señor todo lo que hacemos pero entonces yo necesito saber cuáles son las actividades las actividades en el sentido no, no los paris aunque son buenos las actividades todo lo que puedo hacer Toda actividad que yo pueda hacer Necesito averiguar Cuáles son esas actividades Que honran a Dios y cuáles no Para esto yo necesito conocer su palabra Hace unos años acá Nosotros, nosotros acabaditos de, de, de recibir a Cristo Yo recuerdo que un domingo Salimos del culto Llegamos a nuestra casa Y no, no a mí me dice Hoy hay que hacer limpieza en esta casa y yo oh. Ah, oh, Hay que sacar cosas Hay que echar el spray, limpiar Hay que barrer, mapear No mijo, no, esa no es la limpieza Llegamos a casa y abrimos las gavetas Y sacamos las libretas la, Las carpetas de música Y yo de repente vi Todas las CDs que yo tenía De música, de salsa que yo tenía Pero un montón Pirateado Y toda mi colección de música robada, yo la vi allí frente a mí. Yo, día, día che. Una a una, saqué el CD. Uno a uno lo rompía. ¡pa! Y lo botaba. Uno a uno. Y después de eso, mi amada esposa me dice, falta algo más. Me senté en mi computadora. Prendí mi computadora navegué las áreas de mi computadora escondidas que nadie quería ver y yo no quería que nadie viera y fui allí en las áreas esas escondidas y vi todo ese chorretón de archivos todo esto se tiene que ir de aquí esto es basura ¿y cómo nosotros supimos eso? la palabra de Dios y con el tiempo han habido cosas que de repente surgen nosotros estamos haciendo esto, pero esto no la... Hay que sacar eso, hay que descartarlo, hay que pegarle fuego, volarlo en canto, mandarle un arma nuclear, eso para afuera. Hay una limpieza que nosotros necesitamos hacer. Hay... Porque hay una entrega total. Y si se da cuenta, entonces hay una cooperación con nosotros, con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo quiere meterse en nuestra mente, limpiarnos con Zacató. Y nosotros tenemos que, oye, yo soy el paño, yo lo limpio. Echa el saco a todo ese, yo voy a cooperar contigo. Porque imagínate, no nos vamos a sentar para atrás. Bueno, señor, ha, ha, hazlo tú. Y no hacemos nada. ¿Y por qué podemos hacer eso? ¿Por qué podemos desprendernos de cosas que nos gustan? Porque a mí me encantaba la salsa, me encanta todavía. ¿Cómo yo me desprendo de eso? Me encanta la música, vamos, no, no quiero limitarme a un solo género. ¿Cómo yo me desprendo de eso? Fácil Es bien fácil Hacerlo es difícil, pero es fácil Porque yo como hijo de Dios Ahora lo que a mí me satisface No es lo que yo pueda tener o hacer Lo que a mí me satisface Es la relación que yo puedo cultivar con Dios Esa es mi satisfacción ya mi satisfacción no es en la musiquita no es en lo que tenía guardado en la computadora no es nada de eso esa no es más mi satisfacción eso nada de eso me satisface el hueco existencial que hay en mi corazón no lo llena nadie ni nada ni, ni tan siquiera mi amada esposa ella no es la que llena mi, mi, mi hueco existencial Dios llena ese hueco existencial entonces yo puedo descartar sacar volar en canto lo puedo hacer porque lo que estoy llenando ahí es Dios en mi vida. Ahí lo puedo hacer. Si eso está claro en nuestro corazón, entonces yo puedo, o puedo apreciar lo que Jesús mismo dijo en Marcos 8.34 y lo puedo hacer. Marcos 8.34 dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz, y seguirme fíjense que Pablo va en esa misma línea les ruego no los obliga, si ustedes quieren hagan Jesús lo dice también si ustedes quieren ser mi seguidor ah, tú quieres, tienes que abandonar tu manera egoísta de vivir o tu propia manera de vivir y esto está tremendo porque eso significa que Dios quiere enseñarnos a amarle correctamente ¿Tú quieres amar a Dios correctamente? Pues es momento de seguirle. El tercer llamado es el llamado a abrazar la voluntad de Dios. Llamado a abrazar la voluntad de Dios. Como acabamos de ver, amar a Dios es obedecerle. Como hablaba en la predicación anterior también, ¿verdad? No obedecerle para... Conseguir algo es porque Le amamos ¿Verdad? Pero amar a Dios Es obedecer a Dios No para que nos Vuelvo y repito No para que nos dé nada Es para que Porque ya nos dio algo Nos dio la salvación ¡Oh! Nos dio la salvación Yo ahora puedo tener una relación con Dios no, yo, tengo, yo tengo que seguir a Dios Tengo que obedecerle Porque le amamos Es un cambio de mentalidad Bien importante cuando nosotros somos salvos, cuando Dios nos salva, cuando nos rescata, cuando Él toma esa iniciativa, ahora nosotros podemos vivir una vida de agradecimiento y obediencia. Y ahorita leíamos que la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta. Y esa es la voluntad que nosotros necesitamos abrazar. La voluntad de Dios que es siempre buena, agradable y perfecta. Y vamos a ser bien honestos, muchas veces no, no, no creemos eso muchas veces la situación que estamos viviendo que incluso puede ser que estemos viviéndola porque tuvimos un tiempo previo donde buscamos de la dirección de Dios y oramos y Dios puso y acomodó todo delante de nosotros y nosotros entonces nos lanzamos porque Él nos impulsó hacia allá seguimos su dirección y aún así dificultad, problema ah, destrucción delante de nosotros y nosotros incluso nos cuestionamos ¿será que la voluntad de Dios es verdaderamente buena agradable y perfecta? Pero mire qué detalle tiene el Señor que incluso ahora mientras usted está escuchando eso Dios le está hablando al corazón. O sea, Dios hoy quiere asegurarse de que tú entiendas que tú estás pasando por dificultad, quebranto, dolor. Él está contigo. Él no se ha ido. Y por eso quiere que tú escuches este mensaje. Por eso es que Él quiere que tú escuches no, no lo que dice Rick. Romanos 12, 1, 2. Mis palabras no Su palabra Por eso es que Él quiere Que tú escuches esa palabra Por eso es que Él quiere Que tú internalices esa palabra Él está obrando en ti Él tiene una voluntad Que es buena Agradable Y perfecta Siempre A través de la dificultad A través de la dificultad Viene la voluntad buena Agradable Y perfecta de Dios A través de la dificultad A través del quebranto Sí no olvides el primer paso Pablo empieza diciendo amados hermanos el primer paso ¿cuál es abraza a Dios recuerda que eres hijo suyo abrázate de Dios y muchas de esas consecuencias que nosotros vivimos esos quebrantos muchos de ellos son, son culpa nuestra a veces, a veces seguimos la dirección de Dios y nos encontramos con con dureza pero hay veces que no fue porque seguimos la voluntad de Dios a veces es que estamos caminando con un pie dentro de la voluntad de Dios y un pie dentro de mi mentalidad y mi mentalidad para allá y la de Dios para allá yo no voy a intentar hacerlo ahora porque me voy a caer de cara pero eso es lo que muchas veces nos está pasando a nosotros un pie va para atrás y el otro va para el frente y te caíste de cara pero incluso cuando pasa eso Dios no te deja incluso cuando pasa eso Dios te muestra su misericordia y su amor y te recoge y te venda las heridas y restaura tu corazón y restaura tu relación porque eso es algo que Dios quiere hacerlo y que yo necesito hacer pues abrazar la voluntad de Dios si nosotros estamos abrazados de Dios si nosotros, nosotros estamos abrazando la voluntad de Dios hay, hay un montón de cosas que nosotros vamos a ver Les voy a mencionar algunas Nosotros vamos a poder ver La presencia de Dios En nuestras decisiones cotidianas Vamos a poder verle En nuestras decisiones profundas e importantes Y cuando digo verle Me refiero a Él obrando, haciendo Moviéndose Vamos a poder verle en la dirección que toma nuestro hogar en la dirección que toman nuestras relaciones en la crianza de nuestros hijos en las cosas que ahora apoyamos en, la, en las cosas que ahora dejamos de apoyar si abrazamos la voluntad de Dios vamos a ver cómo nuestra vida va a tomar un giro en U ya no vamos para allá, vamos para acá ya no vamos a ser frío y caliente con un pie en un lado y un pie en el otro. Ahora vamos a estar caliente en la presencia de Dios. A Dios se le ama profunda y radicalmente. No se le ama a medias. Yo no puedo abrazar la voluntad de Dios a medias. Yo no puedo abrazar algunas cosas de la voluntad de Dios. Si yo voy a amar a Dios, completa. ¿Por qué? Porque queremos a Jesús completo Yo no quiero parte de Jesús Yo quiero a mi Jesús completo Yo no quiero un cantito de Dios Yo quiero a Dios Por lo tanto yo no abrazo Yo no abrazo el, el, el pie de Jesús Yo abrazo a Jesús Dios quiere que gocemos de una sujeción a su voluntad que siempre es buena, agradable y perfecta. Y esa sujeción es una sujeción gozosa, no es apenado, es porque sabemos de quién viene esa voluntad, sabemos de quién viene esa dirección y como sabemos que de quién viene es bueno, es perfecto, me ama, yo la voy a seguir, aun cuando en el momento no la entiendo. ¿Tú quieres abrazar la, la voluntad de Dios? Hoy es día. Y con esto voy terminando. Nosotros necesitamos entender que Dios no ha terminado de trabajar. Quizás mientras yo he estado hablando aquí, ustedes se han estado analizando a sí mismos como yo tuve que hacerlo cuando, cuando me abofetió este, estos textos. Y a lo mejor usted dice, pero es que yo no estoy viviendo así ahora mismo. Yo no he podido vivir así hasta ahora. ¿Cómo yo hago esto? Pues eso es muy posible. Pero recuerda lo que te dije ahorita, cada uno tiene un proceso diferente. Y quizás tú estés hoy en el escalón número uno, y tú miras para el lado del hermano, y tú ves que el hermano está en el escalón número diez. El, que, el hermano que está en el escalón número 10 puede mirar para atrás y ver todo lo que Dios ha transformado y darle gloria a Dios wow mira Señor todo lo que tú hiciste pero sabes qué, tú estás en el escalón uno tú también puedes mirar para atrás Dios Señor me traíste el escalón 1 ese escalón es bien alto y Dios te trae a ese primer escalón o sea que tampoco es una competencia no podemos estar compitiendo tenemos que darle gracias a Dios porque estamos en el primer escalón, estamos en el 10, en el escalón número 10, en el 20, no importa en dónde estemos, damos gloria a Dios y nos sujetamos a Él gozosamente. Y recordemos que Dios no ha terminado y si Dios no ha terminado es porque hay un proceso en nosotros. Así que les voy a regalar este texto bíblico que me dio gran aliento a mí y yo creo, pienso que a ustedes también. En la segunda parte del versículo 18 del capítulo 3 de segunda de Corintios 2 Corintios 3. En la segunda parte del 18 dice, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados, la palabra otra vez ahí, metamorfó, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen, a medida. O sea que esto es un proceso hoy tú puedes abrazar ese proceso. No pretendas haber brincado 15 escalones. Estás en el primer escalón. Ese es tu proceso. Ese es el lugar. ¿Qué necesitas? Tener un corazón discipulable, Un corazón que está dispuesto a mirar al Señor y dejarse llevar lo que él, por lo que Él diga. Un corazón que está dispuesto a agarrar un mentor, un líder de celo, un pastor, a agarrarlo. Yo quiero, yo quiero caminar. Y a lo mejor no es ninguno de esos títulos. A lo mejor es el hermano que está en el escalón número 10. Y no tiene ningún título. Pero tú lo ves y tú dices, este está en el escalón número 10 y yo estoy en el 1. Yo me voy a pegar de este hombre, este varón, si eres varón. O yo me voy a, a, a pegar de esta dama, si eres dama. Yo quiero crecer. Voy a volver a leer 2 Corintios 3.18 porque quiero que se lo lleven... Este es uno que debe marcarlo, márquelo, escríbalo, póngalo en su espejo, en el carro. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. El Señor quiere transformar nuestra mentalidad, nuestro corazón. Él quiere transformar quienes somos para que brillemos. Como Jesús brilló en el monte de la transfiguración, Él quiere que nosotros brillemos también. Que brillemos su gloria, que Él refleja su gloria en nosotros y nosotros le damos gloria a Él y la brillemos también. Dios quiere hacerlo y Él quiere meterte a ti en ese proceso. Necesitamos entonces rendirnos para entrar en ese proceso. Dios no ha, ha terminado de trabajar en nosotros. Hoy podemos aceptarlo a que tengamos una nueva mentalidad, a que comencemos a adorar correctamente a Dios, a que podamos abrazar la voluntad de Dios. Hermanos, si están aquí y usted quiere aceptar esos tres llamados, ¿verdad? como, como esos tres globos que se elevan hacia la presencia de Dios, si usted quiere aceptar esos, esos tres llamados para su vida, póngase de pie, vamos a orar. Padre, delante de Ti estamos, Señor. Cuando nos examinamos a nosotros mismos, vemos que necesitamos que nos limpies. Y te damos gracias porque Tú nos has entrado en un proceso de santificación. Tú estás trabajando en nosotros esa limpieza, esa transformación de nuestra mente. Has entrado en un proceso con nosotros de de un caminar hacia la santidad, donde cambias primeramente nuestro sistema operativo, nuestra mente la cambia, Señor, para que ya no pensemos como antes, sino que abracemos tu mentalidad, tu forma de ver las cosas. Señor, y hoy nos ponemos de pie, sabiendo que lo que necesitamos es rendirnos para que tú hagas esto, Señor. Queremos colaborar con tu Espíritu Santo mientras tú traes orden a nuestra mente. Mientras tú traes orden a nuestra vida. Ven y límpianos, Padre. Ven y haz lo que tengas que hacer, Señor. Saca a la luz, lo que sea que tengas que sacar para que veamos eso y descartemos, saquemos. Le de prendamos fuego a lo que sea que tengamos que prenderle fuego, Señor. Queremos agradarte. Y queremos abrazarte. Queremos abrazar tu voluntad. Señor venimos abrazando tu voluntad pero quizás la hemos estado abrazando a, a medias y hoy queremos abrazarla por completo, queremos abrazarte a ti por completo, a donde sea que tú nos quieres llevar, lo que sea que tú quieres hacer en nosotros lo que sea que tú quieres hacer a través de nosotros eso queremos abrazarlo Señor y lo queremos abrazar porque consideramos de quién viene y viene de papá y a ti te amamos Señor, lo que sea que tú tengas que decir queremos abrazarlo Así que aquí estamos de pie Señor, aquí estamos de pie y en esta mañana te adoramos, gracias Padre en el nombre de Jesús, amén, adora al Señor ahí.